0: Willkommen bei Mathematik, Geplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Mathematik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. <lacht> Hi, Janis. Hallo, Dennis. Okay, beim letzten Mal habe ich es noch nachträglich reingeschnitten und du hast mir einen Gefallen getan, nochmal Mathematik zu sagen. Ähm, diesmal wollten wir es mal live versuchen. Ich habe äh, gemerkt, mit einem Delay, wie wir es gerade online haben, von ungefähr acht Sekunden, ist es super schwer, die passende Lücke zu lassen, weil du das Mathematik dann erst danach in den restlichen Satz reingesprochen bekommst.
1: Ja, Uhrensynchronisation uh. und so, ne? <lacht> Richtig. Ja, genau, wir hatten ja beim,
0: bei der letzten Mathematikfolge folge ähm, über die Millennium- Probleme. Mit denen haben wir angefangen, nämlich mit der Riemann-Vermutung. Da haben wir schon gesagt, dass wir uns die anderen, wenn euch das gefällt, auch noch angucken wollen. Und Wir wollen jetzt natürlich nicht eine nach dem anderen und die Physik so komplett aus den Augen verlieren. Deswegen haben wir auch ein paar andere zwischengeschoben. Aber wir hatten es immer noch im Hinterkopf und wir dachten, jetzt wäre es wieder an der Zeit. Damit wir nicht die ganze Reihe komplett fallen lassen, müssen wir es jetzt irgendwann mal machen. Und deswegen heute die nächste Folge, die eigentlich nichts oder erstmal wenig mit Physik zu tun hat. Ich glaube, Erstmal gar nichts. Erstmal in dem Fall gar nichts. Beim letzten Mal haben wir noch so ein bisschen was gefunden, was man eventuell mit Physik ähm, dann in Zusammenhang bringen konnte. Ich glaube, heute wird es echt schwierig. Ähm, vielleicht kommen da ganz später, also in der Zukunft, irgendwann mal irgendwelche Anwendungen bei
1: raus, die dann auch was für die Physik bringen. So ist es ja häufig. Es gibt ein bisschen äh, Anwendungen im Alltag dabei. Und zwar ähm, gibt es einige kryptografie die auf der Mathematik basieren, die wir jetzt so ein bisschen mit besprechen. Aber das ist jetzt nicht so zentral und vor allem nicht für die Physik.
0: <lacht> Kryptografie ist auch noch nicht direkt Physik, auf jeden Fall, das stimmt. Äh, in dem Fall auch eher Mathematik und bleibt dann in dem Gebiet. Und es ist wirklich relativ schwierig diesmal. Dementsprechend hoffe ich, ihr habt alle eure Algebra-Vorlesungen besucht und <lacht> diverse Uni-Abschlüsse in Mathe, bevor ihr uns jetzt zuhört. Nein, natürlich Spaß, wir versuchen das irgendwie runterzubrechen und wir mussten es selber irgendwie erstmal versuchen zu verstehen, weil wir selber beide keine Mathematiker sind. Wie wir schon öfter betont haben oder ich vor allen Dingen öfter betont hatte, glaube ich an der Stelle, ist Janis ja so ein bisschen theoriebezogener als ich, was die Physik angeht, hier <lacht> und da zumindest, was, der Vorlieb, was die Vorliebe dafür angeht. Dementsprechend, Janis, du musst uns heute tragen, wenn es dann um die wirklich ich komplizierte Mathematik geht. Das ist dir klar, oder? Ja. <lacht> also das nächste Millennium-Problem, was wir besprechen wollen, heißt die Vermutung von Birch und swinnerton dyer Schon
1: ein komplizierter Name, da fängt es schon mal mit an. Das ist nicht das Schwierigste an der ganzen Sache, es ist schon <lacht> Oh nein. Also ich musste es mir ein paar Mal angucken, bis ich wirklich äh, Birch und Swinert und Dyer sagen konnte. Ähm, man neigt dazu, <lacht> irgendwelche Buchstaben durcheinander zu bringen. Ähm, ich habe abgelesen, ja, das ja. geht. Aber die Mathematik dahinter ist noch ein Tick komplizierter. Ähm, du hattest schon gesagt, wir haben ja letztes Mal die Riemann-Vermutung vorgestellt. Und äh, es ist ganz interessant, dass so ein paar Rückgriffe darauf auch äh, passieren werden, also so ein paar Aspekte von der Riemann-Vermutung werden auch wieder in diesem Problem auftreten, ähm, das werden wir versuchen an der Stelle so ein bisschen zu erwähnen und äh, herauszustellen, aber ich glaube wir müssen wo ganz anders anfangen mit einem relativ einfachen Problem, um so ein bisschen Gefühl für das ganze Thema zu bekommen, und dann versuchen wir so die ganzen abstrakten Zusammenhänge und äh, Wege, die die Mathematiker gegangen sind, äh, nachzuverfolgen, um dann am Ende bei dieser Vermutung rauszukommen. Und der Anfang ist äh, vor ja, so ungefähr 2000 Jahren in Griechenland, wo die Gelehrten sich gerne mal so äh, einfache geometrische Probleme gegeben haben. Also es geht jetzt hier um, um geometrische Zusammenhänge und äh, man kann sich das so an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe zum Beispiel ein Dreieck, ein rechtwinkliges Dreieck. Das kennt ihr alle aus der Schule. Hoffe ich. Ähm, Satz von Pythagoras. Ne? Der sagt mir ja, wie die Seitenlängen miteinander zusammenhängen. Wenn ich die Seiten A, B und C habe, dann sagt der Satz von Pythagoras, dass Quadrat plus b Quadrat gleich c C² ist. Okay, noch bin ich dabei. Du Na, hast das noch. Sehr gut. <lacht> wenn ich dich verloren habe, dann ist es alles zu spät. Und dieses Dreieck hat natürlich auch einen Flächeninhalt. Und der Flächeninhalt ist ja, das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn ich das Dreieck, rechtwinkliges Dreieck, quasi verdopple und so ein bisschen umklappe, dann kriege ich ein Rechteck mit Flächeninhalt A mal B, das heißt, das Dreieck hat dann A mal B halbe als Flächeninhalt. Und jetzt haben die sich gefragt, kann ich Dreiecke finden, die einen Flächeninhalt von zum Beispiel 5 oder 6 oder irgendwas haben, wo die Seiten durch Brüche darstellbar sind, also durch rationale Zahlen. Ne, also nicht irgendwas wie Pi oder Wurzel 2, sondern rationale Zahlen wie 5 Siebtel, 3, 12, 12. Irgendwas Schönes. Vielleicht sollte man an der Stelle ganz kurz einwerfen. Ähm, man,
0: man hat als Beispiel so Wurzel 2 und Pi und so. Und da denkt man, okay, davon kann nicht so schwer sein. Da gibt es ja nur ganz wenige von. Und von rationalen Zahlen, die liegen ja dicht. Da gibt es ja unendlich viele und so. Aber wenn man sich das näher anguckt, merkt man von diesen komischen Zahlen, ne, wie, wie Pi und so, da gibt es in Wirklichkeit viel mehr als von den anderen, die überwiegen sogar und die liegen auch dicht, im Prinzip noch mal dichter, also obwohl die anderen dicht liegen, liegen zwischen zwei <lacht> rationalen immer noch unendlich viele von diesen anderen komischen Zahlen dementsprechend, ist es gar nicht so einfach da jetzt diese rationalen, also diese Bruchlösungen zu schreiben, die man wirklich als so schöne Brüche
1: schreiben kann. Genau und äh, ich hatte ja gerade so ein paar Beispiele gesagt, wenn ich jetzt diesen Flächeninhalt als sechs ähm, nehme, dann kann ich relativ leicht eine Lösung finden, nämlich die Seiten sind dann 3, 4 und 5 lang. 3 mal 4 ist 12, durch 2 ist 6, Flächeninhalt 6 und 3² plus 4² ist 5². Das passt, das ist ein richtig schönes Beispiel, das kann man sich einfach so überlegen, herleiten. Aber wenn ich jetzt so Flächeninhalte wie 5 oder 13, 27 nehme, dann ist es halt nicht mehr so leicht. Und da kommt man jetzt in einen Bereich, wo man natürlich als Mathematiker dann sagen würde, okay, das kann ich mir jetzt durch Ausprobieren oder durch einfaches Überlegen nicht mehr so vorstellen, aber ich kann das vielleicht in eine Gleichung fassen. Ich habe ja diese beiden Gleichungen, ne, der Flächenhalt ist a mal b halbe, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Jetzt setze ich das irgendwie ineinander ein und forme um und kriege eine Gleichung raus. Und die Gleichung, die das erfüllen muss, hat dann sowas wie äh, wenn wir jetzt so in diese klassischen Gleichungsvariable mit x und y gehen, ähm, sowas wie y2 ist x hoch 3 minus d2x. d ist hier sowas wie die Fläche, die wir gerade betrachtet haben. Und äh, wenn ich jetzt rationale Zahlen finde, die diese Gleichung erfüllen, dann kann ich damit meine äh, Seiten von dem Dreieck so ausrechnen, dass es auch rationale Zahlen sind. Das heißt, ich habe dieses geometrische Problem genommen und das in eine Gleichung übersetzt. Und gucke mir jetzt Punkte, also Zahlen an, die diese Gleichung lösen, also diese Gleichung erfüllen. Und jetzt habe ich ja zwei Koordinaten x und y in dieser Gleichung. Eine geht quadratisch ein, die andere als äh, Kubik. Und das kann man sich ja so als einfaches Beispiel überlegen. Was wir da kennen, ist sowas wie die Kreisgleichung. Da sage ich jetzt x x² plus y y² ist gleich 1. Das heißt, ich gucke mir alle Zahlen an, für die die... Summe der Quadrate 1 ist und die liegen dann auf einem Kreis. Ja, und jetzt haben wir den Kreis quasi durch eine Gleichung beschrieben, das heißt so ein geometrisches Objekt in zwei Dimensionen durch eine Gleichung beschrieben und quasi deren Lösungen, deren Punktmenge. Und diese Gleichung, die wir gerade aus diesem Dreiecksrätsel bekommen haben, dieses y Quadrat ist irgendwas mit x hoch 3, das ist jetzt eine sogenannte elliptische Kurve. Das heißt, es ist eine bestimmte Linie, eine bestimmte Form, die ich auf ein Blatt Papier malen kann in zwei Dimensionen, mit X-Achse und Y-Achse. Das könnt ihr euch einfach mal mit eurem Matheprogramm eurer Wahl, zum Beispiel auch mit Python oder so, einfach plotten. Und dann seht ihr, dass es da ja. je nachdem welche, also die elliptische Kurve ist noch ein, hat noch ein bisschen mehr Parameter, das ist dann Y-Quadrat ist X hoch 3 plus AX plus B. Und diese konstanten A und B, je nachdem, wie ich die wähle, kann das dann unterschiedlich aussehen, aus einem oder zwei Teilen bestehen, so ein bisschen geschwungen sein. Das könnt ihr euch einfach mal angucken. Aber es ist erstmal ja nichts anderes als Einfach eine Linie in zwei Dimensionen, die mir sagt, das sind alle Punkte, die jetzt diese Gleichung erfüllen.
0: Ja, vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen, bisschen mehr ansetzen, wo man die Leute vielleicht noch abholen kann. Weil ich glaube, die meisten kennen ja aus der Schule so ganz klassische Kurvendiskussionen. Da hat man ja auch so eine Art von Gleichung. Ne? Da habe ich ja auch zwei Koordinaten, y und x, genauso wie das jetzt hier bei diesen elliptischen Kurven der Fall ist. Der einzige große Unterschied ist eigentlich, da habe ich kein y-Quadrat. Da steht ja links immer entweder man nennt es f von x oder man nennt es y. Das ist dann da dasselbe. Ja, und dann kann ich mir durchaus vorstellen, einfach eine Funktion, die heißt y oder f von x ist gleich x hoch 3 plus und dann zum Beispiel ax plus b ganz allgemein. Das wäre jetzt so eine ganz normale Gleichung, wie man sie aus der Schule kennt für so eine Kurvendiskussion. Und wenn wir jetzt einfach statt diesem f von x oder statt dem y am Anfang auf der linken Seite quasi in den y-Quadrat schreiben, dann haben wir genau diese elliptische Kurve. Und der große Unterschied ist jetzt nicht, als wenn wir einfach da rechts das x größer machen, dann kriegen wir einfach noch mehr mehr äh, Maxima oder Minima oder sowas rein. Ne? Aber wenn wir links das y quadrieren, dann haben wir auf einmal quasi auch zwei Lösungen pro Funktionswert. Weil wenn wir jetzt die Wurzel ziehen, hat das Ganze ja immer positive und negative Ergebnisse quasi. Wir kriegen immer so ein Plus-Minus rein. Ja, wenn ich sage, y2 ist gleich x hoch 3 plus ax plus b, dann will ich jetzt wissen, was rauskommt für, äh, wenn ich irgendein x einsetze, dann muss ich ja einmal noch die Wurzel ziehen. Dann steht links y gleich und dann steht rechts plus-minus die Wurzel aus. Ich glaube, das kennt man auch noch gut aus der Schule, dass das dann so zwei Lösungen gibt. Und das ist der große Unterschied in den Bildern, die man dann nachher sieht. Also man hat jetzt da immer so eine schöne Symmetrie drin, dass man das Ganze quasi von nach oben und unten quasi gespiegelt hat, weil es immer zwei symmetrische Lösungen gibt. Und deswegen kriegen wir auf einmal auch sowas wie Kreise bauen. Also wir können nicht nur sowas wie ein Sinus bauen oder einen Kosinus bauen, sondern einen richtigen Kreis in dieser XY-Karte, in dieser, in dieser zweidimensionalen Welt quasi. Das ist quasi dieser Schritt von diesen normalen Schulfunktionen zu diesen elliptischen Kurven, die wir
1: jetzt hier uns angucken. Genau, das heißt, wir haben eine schöne Symmetrie dabei und wir haben halt ja diese, diese Eindeutigkeit, die man in der Schule normalerweise hatte, die hat man jetzt nicht mehr. Das heißt, man malt wirklich irgendwelche beliebigen Kurven auf ein Blatt Papier. Und jetzt hatten wir ja eben gesagt, okay, ich habe diese Gleichung und die kann ich ja erstmal lösen in den reellen Zahlen, dann kriege ich diese Kurve. Aber uns interessieren ja die rationalen Zahlen, also die Brüche. Das hatten wir ja am Anfang gesagt mit diesem Dreiecksrätsel. Wir wollen rationale Lösungen finden. Das heißt, Punkte auf dieser Kurve, die rationale Koordinaten haben. Also wo x irgendein Bruch ist und y irgendein Bruch ist. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so trivial, wie äh, einfach einem Computer zu sagen, mal mir diese Kurve für alle reellen Zahlen, dann kriege ich ja eine schöne glatte Kurve. Sondern jetzt habe ich irgendwelche Punkte, die auf dieser Kurve liegen, die meine... Bedingungen erfüllen, rational zu sein. Und da fängt dann jetzt der ganze Spaß nämlich an. Und da kommen die ersten wirklich mathematisch tiefgehenden Sätze, äh, die einem so ein bisschen ja, so ein bisschen mehr Verständnis dafür bringen, welche Eigenschaften diese rationalen Punkte, diese rationalen Lösungen von solchen Kurven haben. Ähm, eine grundlegende Eigenschaft ist, dass sie eine Gruppe bilden. Eine Gruppe ist ja einfach, ähm, dass sich die einzelnen Elemente von dieser Gruppe addieren kann und die sind dann immer noch in dieser Gruppe drin. Das heißt, ich habe einen rationalen Punkt und einen anderen rationalen Punkt und jetzt kann ich die irgendwie miteinander verwurschteln und kriege dann einen neuen rationalen Punkt, der auch Lösung von dieser Kurve ist, raus. Und das ist eine super Eigenschaft, das heißt, ähm, je nachdem, wie die Gruppe aussieht, wenn es einfach ist, kann ich einfach diesen Punkt nehmen und quasi zu sich selber addieren und dann kriege ich einen anderen Punkt aus dieser Gruppe. Und dann mache ich das gleiche nochmal, addiere den nochmal dazu und dann kriege ich noch einen anderen Punkt aus dieser Gruppe. Und so kann ich mich quasi Stück für Stück durch diese Gruppe durcharbeiten, um dann am Ende alle Elemente zu bekommen. Ähm, es gibt zum Beispiel diese einfachste Gruppe, sind ja die ganzen Zahlen. Das ist ja 1, zwei, 3, 4. Und da kann ich das ja einfach machen, ich sage, ich fange mit 1 an und ich addiere 1 zu 1, dann habe ich zwei, ist auch in der Gruppe. Jetzt addiere ich noch mal eins dazu, dann habe ich drei. Ist auch in der Gruppe. Vier, fünf, sechs. Und wenn ich das unendlich mal mache, habe ich irgendwann alle Elemente von dieser Gruppe einfach nur durch Addition von diesem einen Element erzeugt. Genau.
0: ja, Das heißt, du willst irgendwie durch irgendeine einfache Vorschrift willst du jetzt irgendwie diese ganzen Gruppenelemente quasi finden. ja? Also in dem Fall wäre diese Vorschrift, du bräuchtest eigentlich nur ein Element und mit, dieser, mit Hilfe dieser Vorschrift, also addiere mich selber hinzu, könntest du jetzt quasi alle Elemente der kompletten Gruppe finden, in dem Fall der ganzen Zahlen auf, in einer Dimension quasi oder so. Ja, es wird natürlich komplexer, wenn ich jetzt, ähm, oder schwieriger in dem Fall, ja, komplex hat ja mehrere Bedeutungen in der Mathematik, <lacht> es wird jetzt natürlich schwieriger, wenn ich hier ähm, solche elliptischen Funktionen habe, die erstmal, wie du hast ja schön gesagt, die sind im Reellen definiert erstmal, ja, das heißt, wenn ich mich da jetzt aber nur für Teilmengen von interessiere, also nur für diese Brüche, wie kann ich jetzt kann ich jetzt auch sowas machen? Also kann ich jetzt auch so ein Element finden, der würde jetzt genau so einem Bruch entsprechen und dann so eine Vorschrift finden, damit ich jetzt genau alle Brüche finde, die dann nachher auf dieser Kurve liegen, auf dieser elliptischen Kurve liegen. Dann hätte ich ja quasi dieses Problem gelöst, was du anfänglich gesagt hattest. Ja und weil ich habe mich ja für alle rationalen Lösungen quasi interessiert und ähm, es kann natürlich sein, dass ich eine Vorschrift finde, aber diese Vorschrift deckt gar nicht alle ab, ja, obwohl ich obwohl ich etwas unendlich oft mache. Also ich kann ja zum Beispiel auch ähm, ein Element finden 2. Ja, auf diesem Beispiel, was du eben gesagt hast, und sage jetzt, okay, ich fange mit dem Element 2 an und ähm, ich mache jetzt trotzdem dieselbe Funktionsvorschrift, oder ja, Vorschrift, dass es jetzt dass ich jetzt neue Elemente suche und addiere mich immer selber wieder hinzu. ja Dann würde ich zu 2 nochmal 2 hinzufügen, dann hätte ich 4 gefunden. Ist auch rational, äh, wunderbar, ne? also in dem Fall so eine ganze Zahl, äh, die wir ja in dem in dem Beispiel suchen. Würde ich nochmal zwei hinzuziehen, hätte ich sechs hätte ich nochmal 2 hinzu, hätte ich 8, dann hätte ich quasi die ganzen geraden Zahlen nach gefunden, aber es sind auch unendlich viele, ja. Aber die ganzen ähm, ungeraden Zahlen habe ich natürlich nicht gefunden. Das heißt, man muss immer gucken, ähm, je nach Kurve, die ich jetzt hier betrachte, wie viele Anfangselemente brauche ich denn, um mit der bestmöglichen Funktionsvorschrift quasi äh, diese ganzen Elemente zu finden, nachher die die
1: Gruppe, die die Kurve ausmachen. Es gibt noch so eine kleine Randerscheinung dabei. Es gibt manche Elemente. Wenn ich dann oft genug äh, diese Addition mache, komme ich wieder beim gleichen Element raus. Das heißt, ich laufe quasi in so einem Kreis. Das heißt, ich komme wieder irgendwann beim gleichen Element an. Ich gehe ja. gar nicht alle unendlichen Elemente durch, sondern nur eine endliche Anzahl. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, so ein Spezialfall. Den packt man dann quasi in seinen eigenen Bereich rein, ähm, registriert man, aber der ist jetzt nicht so relevant für das, was wir jetzt machen wollen, sondern uns interessieren die ganzen, die unendlich viele Punkte erreichen. Und du hast ja gerade gesagt, es kann sein, dass mir ein Element nicht ausreicht, um alle Lösungen zu finden, aber es gibt eine endliche Anzahl, das ist einer der grundlegenden Sätze, äh, Satz von Modell Weil, es gibt eine endliche Anzahl von Elementen, mit denen ich alle Lösungen finden kann. Und wie viele Elemente ich brauche, das ist der sogenannte Rang dieser Gruppe. Also das ist die, die Anzahl, mit der ich alle Elemente finden kann, die Mindestanzahl, die ich dafür brauche, das ist dieser Rang dieser Gruppe von dieser elliptischen Kurve. Und das ist das zentrale ja. Objekt, äh, die zentrale Zahl quasi, die uns gerade interessiert. Ich will wissen, wie viele Elemente brauche ich, um alle Lösungen zu finden. Ich will diesen Rang ausrechnen können, wenn ich eine elliptische Kurve gegeben habe. Und das ist ein wahnsinnig schweres Problem, aber es gibt dann eben diese Vermutung, die damals Birch und swinnerton Dyer gemacht haben, wie man diesen Rang herausfinden kann. Und wir waren jetzt die ganze Zeit bei Kurvendiskussionen bei Geometrie bei Dreiecken. Das heißt, was ist der naheliegendste Ansatz, äh, wie man da jetzt diesen Rang ausrechnen kann? Offensichtlich sind es komplexe Funktionen und Primzahlen.
0: Ja, es ist ein super Zusammenhang. Das hatten wir ja schon bei Riemann so ein bisschen, dass auch einmal da die Primzahlen reinkamen, die überhaupt nichts verloren hatten. Und das ist jetzt hier ähnlich. Ne? Und es ist sogar mit der ähnlichen Art von Funktionen, wie es auch bei Riemann der Fall war.
1: Ja, es ist äh, dieser verrückte Zusammenhang. Ähm, ich kann jetzt zu dieser elliptischen Kurve, also zu diesen rationalen Lösungen, so eine Art Zeta-Funktion generieren. Das ist ja, das hatten wir ja bei Riemann. Da hatten wir das einmal durch diese Summe über 1 durch n hoch s, wo ich über n summiere und s dann halt mein Funktionswert ist, den ich mir angucke von dieser Zeta-Funktion. Und das konnte man ja auch als dieses Produkt schreiben über irgendwelche Primzahlfaktoren. Das war ja diese z funktion Deswegen, jetzt kommt der Punkt, wo wir sagen, es ist ganz gut, wenn ihr euch die Riemann-Folge mal angehört habt. Dann, dann wisst ihr ungefähr, worum es geht ja, und wie das und, aussieht. Und die Vorlesung dazu besucht Und habt. die Vorlesung dazu, genau. Und <lacht> ähm, das kann ich jetzt auch machen. Und wie man das macht, ist so ein bisschen trickreich. Ähm, und zwar kann ich jetzt anfangen, diese rationalen Punkte auf dieser Kurve zu zählen. Modulo einer Primzahl. Das heißt dieses Modulo-Rechnen oder Uhrenrechnen nennt man das, glaube ich, auch. Das hat man, glaube ich, auch teilweise in der Schule gemacht. Das ist ja einfach, dass ich sage, mhm. ich zähle bis zu einer bestimmten Zahl. Machen wir es mal mit der Uhr. Ich zähle von 1 bis 12. Aber 12 ist ja wieder sowas wie 0 Uhr. Und wenn es dann wieder einen weitergeht, zähle ich nicht 13, sondern wieder 1 Uhr. Jedenfalls im, im englischen System oder im ne, AMP-System oder im Klassischen Zeigeuhrsystem, nicht 24 Stunden, <lacht> sollte man nicht durcheinander kommen. Man kennt das aus der Schule, glaube
0: ich, äh, auch so ganz klassisch mit äh, Division mit Rest, äh, und im Prinzip, äh, das modulo nimmt dann nur den Rest, ne? also wir schmeißen den, den anderen Teil weg, äh, die, die wirkliche Zahl, die da mit drin steckt, sondern wir nehmen dann nur diesen Rest, ne? also wenn wir haben irgendwie, was weiß ich, 15 Modulo 5 wäre wär genau 3 Rest 0. Das heißt, da kommt auch 0 bei raus. 15 Modulo 5 ist 0. Aber 16 Modulo 5 hätte ja Rest 1. Die 5 passt dreimal rein, also es wäre 3 Rest 1. Und deswegen ist 16 Modulo 5 einfach nur 1 in dem Fall. Das heißt, wir wollen uns jetzt nur noch für dieses Rest interessieren und den anderen Teil schmeißen
1: wir weg. Genau. Und diese Zahl, diese Anzahl der rationalen Punkte, Modulo Primzahlen, die nehme ich jetzt für alle Primzahlen und kann mir damit diese sogenannte Hasse-Weil-L-Funktion, also sowas wie eine Zeta-Funktion, basteln. Und jetzt kann man das wieder auf zwei Arten sich anschauen. Man kann sich einmal angucken, was ist das Produkt aus dieser Zahl, die wir gerade hatten, dieses Anzahl-Modulo Primzahl, durch die entsprechende Primzahl bis zu einem bestimmten Wert. Wie schnell wächst dieses Produkt an? Und da sieht man, dass das Produkt mit dem Logarithmus der Zahl, die ich mir angucke, anwächst hoch dem Rang von der Gruppe. Also hoch, wie viele Elemente brauche ich, um alle Lösungen zu finden. Und das ist schon mal, das ist schon mal sehr merkwürdig, dass es da plötzlich diesen Zusammenhang gibt. Aber noch absurder wird es dann, wenn ich jetzt mit dieser L-Funktion, also mit dieser quasi z funktion anfange. Das ist ja wieder ein Produkt oder eine Reihe, je nachdem, wie ich das schreibe. Und das ist aber gar nicht definiert für die Stelle 1, ähm, an der ich mir aber das angucken müsste. Also mich interessiert wieder ein Punkt, der gar nicht im Definitionsbereich von dieser Reihe oder diesem Produkt drin ist. Das heißt, ich muss wieder irgendwie eine Erweiterung machen. Ich muss es wieder in die komplexen Zahlen bringen und in den komplexen Zahlen eine eindeutige Fortsetzung finden. Und diese Fortsetzung gucke ich mir dann das, an einer Stelle an. Das kennen wir an. alles irgendwie schon mal. Genau, ne? das, das haben das wir irgendwie Prinzip, schon mal gehört. Das gleiche Prinzip wie Riemann. Ja. Und genau, diese L-Funktion hat eine Nullstelle für den Wert 1. Wenn ich den einsetze, kriege ich 0 raus. Und an dieser Nullstelle kann ich mir quasi die Steigung angucken von dieser L-Funktion. Und diese Steigung ist genau bis auf den Faktor, wieder dieser Rang von der Gruppe, also die Anzahl der Elemente, die ich brauche, um alle Lösungen zu finden. Das ist halt, ja, völlig, völlig. Ähm Merkwürdig, da kommen unterschiedlichste mathematische Gebiete zusammen, da gehen auch relativ viele komplexe Sätze rein, dass man überhaupt weiß, dass es zu dieser L-Funktion so eine, so eine ähm, komplexe Fortsetzung gibt, die eindeutig ist, dass man überhaupt das alles machen kann. Ähm, das grenzt auch wieder an Bereiche wie Fermat's letzten Satz. Ähm, wenn ihr da mal das Buch vielleicht gelesen habt ähm, über Andrew Wiles, wie er da den Beweis gemacht hat, da geht er auch in solche Bereiche rein und guckt sich solche Sachen an. Und hat auch Sätze bewiesen, die jetzt dafür wichtig sind. Also da kommen alle möglichen Sachen zusammen, äh, um eben aus diesem leichten Anfangsproblem, ich habe ein Dreieck und möchte mir die Seitenlängen angucken, die rational sein sollen, äh, zu, ich habe diese elliptischen Kurven und möchte mir angucken, welche rationalen Lösungen gibt es da zu, ich rechne mit irgendwelchen komplexen Funktionen, die irgendwelche Primzahlprodukte entsprechen und gucke mir dann die Steigung an. Also Steigung das ist ja wieder Analysis im Prinzip. Ne? Ich mache quasi eine Taylor-Entwicklung äh, an dieser Stelle. Also ich gucke mir die ganzen, ja, in, in als Potenzreihe, gucke ich mir das an, ist nicht so wichtig. ist Analysis, also hat wieder eigentlich auch überhaupt nichts mit dem Rest zu tun. Und trotzdem funktioniert ja. das und gibt einem dann dieses, ja, diese Zahl, diesen Rang, der ja eigentlich so eine algebraische Eigenschaft ist. Deswegen meintest du ja auch, wenn man Algebra gehört hat als Vorlesung, wäre es ganz hilfreich, wenn man dann ein ganz gutes Gefühl dafür hat. Aber das ist halt dieses Spannende an diesen großen Sätzen, äh, dass so viele mathematische Gebiete da zusammenkommen.
0: Ja, also genau, wenn wir haben ja diese zwei. Sachen, die eigentlich, wo man alle eigentlich gar nicht annehmen würde, dass sie nicht zusammenpassen und trotzdem passen sie zusammen. Einmal die überhaupt diese Abhängigkeit äh, der Anzahl zum Rang selber. Ne? Und ähm, dann. Ja, das mit der, mit der, mit dieser L-Funktion, also mit dieser Art von Zeta-Funktion, da es dann ganz wild, ne, dass das dann, wenn ich da Primzahl nehme und die an der Stelle, wo es, wo es mich vorher gar nicht drum gekümmert hat, wo die eigentlich gar nicht lang, also an einer ganz anderen Stelle, quasi, ähm, wo sie erstmal nicht mal richtig definiert ist, sondern wo ich nur mit, mit Annäherung eine Steigung definieren kann, dass diese Steigung mir dann eine Aussage macht über, über diesen Rang dieser, 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 rationalen Funktionen wirklich. Ne? Das ist ganz wild, das hängt irgendwie, ja, und man kann das auch nur rausfinden, indem man erstmal sowas aufzeichnet, ne? vor allen Dingen erstmal, du hast ja gesagt, wie es so, wie, wie diese Steigung ist, wenn ich das gegeneinander auftrage von diesem Rang. Und dann sieht man, okay, das ist irgendwie, das sieht aus wie ein Logarithmus. Trage ich das mal auf einer logarithmischen Achse aus? Ah, da kommt eine Gerade bei raus, so ungefähr zumindest. Das weicht ein bisschen ab. Schreibe ich doch diese Abweichung mal dazu auf? Und dann, hm, das kann man umformulieren. Das passt ja voll gut zu diesen L-Funktionen, die Riemann hier bei seinen Zeta-Funktionen schon mal hatte. <lacht> ja, so ganz grob. Ähm, also was Mathematiker sich dabei alles einfallen lassen und dass man das jetzt so weit getrieben hat und wieder extrem viele Beispiele gefunden und so weiter und keinen einzigen Widerspruch und mittlerweile so sicher ist, dass das ja ein Millennium-Problem ist und dass auf dieser auf diesen Tatsachen, die wir gesagt haben, die mathematisch formuliert natürlich immer noch mal deutlich komplexer sind und so, dann auch schon wieder haufenweise andere Paper aufgebaut sind, die einfach davon ausgehen, dass das stimmt, weil man, weil das so gut aussieht einfach und man
1: einfach kein Gegenbeispiel findet. Also genauso wie bei der Riemann-Vermutung, das ist echt beeindruckend. Man hat ja schon Teilerfolge, man hat es für bestimmte Arten von elliptischen Kurven schon zeigen können, man hat bestimmte Grenzen setzen können. Ich glaube, es waren irgendwie so 68% Prozent der elliptischen Kurven, für die gilt das oder so. Also so sehr interessante mathematische Beweise, die ja, von unendlich viel. 68%
0: von unendlich viel ne? genau. muss ich auch erstmal beweisen. Also das ist hört sich schon wieder, ja, das ist ganz lustig, was die
1: Mathematiker da so fabrizieren. Genau, und ähm, was wir euch jetzt erspart haben, weil man das einfach nicht vorlesen kann oder erklären kann ist es gibt einen, äh, einen guten Ausdruck dafür wie diese Steigung oder wie dieser dieser ja diese diese L-Funktion an dieser Stelle aussieht und da geht so viel komplexes Zeug rein dass, dass äh, da hätten wir selbst noch mal ein paar Wochen nachlesen müssen um da die einzelnen Sachen äh, zu verstehen irgendwelche Invarianten von irgendwelchen äh, sehr merkwürdig definierten Gruppen und so ähm, ich glaube das ist jetzt nicht so relevant aber ja, das Spannende ist halt wirklich, wie das alles zusammenkommt und wie man aus so vermeintlich einfachen Problemen solche komplexen Aussagen machen kann. Ja, wollte gerade sagen, das nochmal
0: zurückdenken, ne, das ist ja immer
1: noch dieses Dreiecksproblem. Ne? Wir wollen immer noch
0: rechtwinklige Dreiecke finden mit so rationalen Seiten- und Flächeninhalten quasi. Das ist immer noch im Prinzip das Ausgangsproblem und die Lösung davon konnte man haben die Mathematiker extrem weit getrieben, wenn man das mal so sagen kann. Und äh, ich bin dann auch direkt wieder neue Gedanken und so für andere Teilgebiete, für die Zahlentheorie in dem Fall, weil es ja wieder mit diesen L-Funktionen oder Riemann-Zeta-Funktionen zu tun hat äh, und für natürlich die Algebra und so weiter. Da spielt ja dann ganz viel mit rein, wie du gesagt hast. Ähm, ich hoffe... Es hören uns jetzt zu diesem Zeitpunkt noch welche zu, ne? Es sind noch irgendwelche dran geblieben, die das sich bis zum Ende angetan haben und vielleicht sogar irgendwas mitgenommen haben. Den Leuten kann ich nur sagen, ich hoffe, euch gefällt diese Reihe. Und das war, glaube ich, nicht das Schwerste der Millennium-Probleme. Ja, also in Sachen, <lacht> da kommt noch was, in, oder? In Sachen
1: Abstraktion äh, kommt, glaube ich, noch die Hodge-Vermutung, die noch mal ein Stück schwieriger zu erklären wird die halt nochmal oh. sehr viel abstraktere Konzepte hat. Ähm, da geht es dann schon in Richtung ähm, Differentialgeometrie, algebraische Geometrie, algebraische Topologie. Also wenn ihr da vielleicht noch bis dahin so die grundlegenden ja. Vorlesungen euch anhören wollt oder so, würde das wahrscheinlich helfen. <lacht> dann kann man direkt ein bisschen, ein bisschen ja, weiter super. einsteigen, aber ja, und danach kommen natürlich die, die schönen, einfachen Sachen, also nicht einfach, aber die physikalisch motivierteren Sachen wie, naja, gut, Navier Stokes ist jetzt nicht so schön, aber sehr physikalisch, Young Mills, was um Teilchenphysik ja. geht, um Elementarteilchen ist auch ganz schön, ähm, grundlegende Probleme wie P versus ja. NP, das ist auch vielleicht nicht ganz Physik, aber so Informatik, äh, auch sehr spannende Sachen, also es gibt noch die zugänglicheren Sachen.
0: Man würde ja denken, wir nehmen erstmal die physikalischeren Themen zuerst hier in unserem Podcast und dann schauen wir mal. Aber so sind wir nicht. Ne? Wir machen's, nee. <lacht> wir steigen hart ein und dann die die tollen Sachen, die dann auch physikalische Auswirkungen und so haben, die gibt es dann hinten ran, wenn ihr durchhaltet. Ne? Also an der Stelle, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Also lasst uns bitte wissen, wenn das überhaupt keinen Sinn macht in so einem Podcast, in unserem Podcast, bei unseren Hörern, ja, wenn ihr sagt, okay, da haben wir jetzt quasi alle abgehangen und ich habe gar nichts mehr verstanden oder so, und trotzdem irgendwie bis zum Ende zugehört, so dass ihr mich jetzt hier noch reden würdet, <lacht> dann äh, lasst es uns bitte einfach wissen. Dann äh, spring, überspringen wir vielleicht zwei, drei noch komplexere Probleme und gucken uns dann vielleicht nur noch die physikalisch sinnvolleren an oder so. Das können wir dann so ein bisschen darauf auch ähm, darauf auch abstimmen, würde ich sagen, Janis. Ja. Ähm, müssen wir mal gucken, ob das so Sinn ergibt hier. Wir sind ja kein reiner Mathematik-Podcast,
1: vor Dingen nicht auf so einem Niveau normalerweise. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Gibt es... Mathe-Podcasts, die, die sowas erklären. Also ich habe nur ich bei der Vorbereitung so ein bisschen bei YouTube ja gesucht. Und äh, da gibt es halt diesen einen äh, Mathematiker, Tom, aus, ähm, ich glaube, es war Oxford oder Cambridge. Das sollte man nicht durcheinander bringen. Deswegen sage ich da lieber nichts <lacht> Falsches. Ähm, aber der ist da Professor und der hat ein, so einen Talk äh, gegeben, über, so ein bisschen allgemeinverständlich über die Millennium-Probleme. Ähm, allerdings noch ein bisschen oberflächlicher als das. Und sonst find, fand man noch so einen Vortrag äh, bei diesem Abel-Preis, auch ein sehr angesehener Preis in der Mathematik, ähm, darüber. Aber ansonsten gab es nicht so viel zu finden. Wäre mal interessant, sollten wir vielleicht mal nachschauen, ob wir da auch irgendwelche Mathematik-Podcasts erwähnen können. Ja, Tom ist äh, an Oxford. Ich habe
0: kurz mal nebenbei das Ganze geöffnet. Der Kanal heißt Tom Rocks Smart. Also, <lacht> wenn ihr da mal gucken wollt, offensichtlich macht der gute Sachen. Ich muss sagen, ich selber kenne den, glaube ich, gar nicht. Ich folge ihm direkt mal und schaue mir da was an, Janis, wenn du es empfehlen mhm. kannst. Äh, den habe ich, glaube ich, gar nicht gefunden bisher. Cool. Auch wieder was Neues dazugelernt äh, und direkt mal eine Empfehlung mit rausgegeben. Ja, nächste Woche geht es auf jeden Fall erstmal klassisch mit Physik weiter und auch mit euren Fragen, die wir heute dann dementsprechend auch erstmal äh, eine Woche wieder weiter nach hinten geschoben haben. Das, äh, da gucken wir dann einfach mal, welche spannenden Fragen uns da dann nächste Woche erwarten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir wollten das heute halt, ja, die Physik raushalten, sodass auch die Leute, die sagen, na, ja, diese ganze theoretische Mathematik ist nichts für mich, ähm, die überspringen dann einfach die Folge komplett und gut ist und dann haben sie trotzdem nichts verpasst. Das war so ein bisschen die Intention. Genau. Ansonsten kann ich nur sagen, wie immer eine wunderschöne Woche von meiner Seite. Macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.